0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשהמחקר שלי מתקבל במקום ראשון בעולם? ואיך חווים לו לא חזק כשאת מצליחה לייצר קהילה של 20 אלף אנשים שרוצים לשמור ממך ופתאום דורשים ממך לסגור אותה. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, להיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים, שטוב להם. היום איתי כאן דוקטור שירלי הרשקו. אהלן שירלי, ואיזה כיף שאת כאן.
0: אהלן, ממש כיף, תודה. איזה
1: אהלן מגניב, <laughs> ואיזה קורטיופוני, מה זה?
0: תודה, תודה.
1: שירלי, את מומחית בהפרות קשב וארגון זמן, מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, כותבת טור בארץ ובעלת החברה אנשי הקשב לאבחון והדרכה. את גם יוצרת את הפודקאסט הקהילה בפייסבוק ומחברת הספר כולם בשם אנשי הקשב. ו... הסיבה שככה שמחתי שאת באה היום, זה כי הדבר הזה בעצם כל כך, כל כך נפוץ בקרבנו, ובטח ובטח באוכלוסיות היזמים והמשקיעים ואנשי הטק. ועל זה למעשה אנחנו הולכות לדבר היום, לעומק, על כל מה שקשור A to Z mm. להפרעה, ההפרעות הללו, הללו, מה, מה זה בכלל אומר, איך, מה עושים איתם, מה ההשפעה שלהם על הסביבה שלנו, על סביבת עבודה, על האנשים שסביבנו, על עצמנו. Uh, זהו, אז זה ככה, זה בכלל בגדול, ותודה שבאת.
0: מעולה, אני מצפה.
1: <laughs> אז אולי נתחיל, וקודם כל שתעשי לנו, קצת תתני לנו ידע, ותיישרי לנו קו, על מה שאנחנו יודעים, ומה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים, מה זה בכלל הפרעות קשב, ככה, בצורה... של דוקטורט.
0: יאללה. יאללה. אז באמת, כשאני התחלתי את דרכי המקצועית, נראה לי, לפני 20 שנה, אז חשבו שאין דבר כזה הפרעת קשב, והיום כבר אומרים שלכולם יש הפרעת קשב, אז באמת חשוב לעשות פה סדר ולהבהיר שחמישה עד עשרה אחוז מהאוכלוסייה, יש להם הפרעות קשב, שזה משהו שהוא לא עובר בילדות, אלא הוא גם ממשיך אחר כך לבגרות, שזה משהו שהוא מוחי. בעצם נולדים זה, יש חוסר איזון של דופמין במוח, שהפרעת קשב היא לא רק לימודית, היא לא חייבת לבוא לידי ביטוי בלימודים, וגם אפשר להצליח בלימודים. היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בחיים, ביחסים החברתיים, משפחה, זוגיות, עבודה, כל, כל תחום שאנחנו בעצם חיים בו. Hey, הפרעת קשב בניגוד לקשיי קשב שאותם באמת אולי יש לכולם, וואלה, כל אחד שהוא גם עובד, גם מורה, גם לומד ועושה המון המון דברים, יכולים להיות לו קשיי קשב, הוא יכול לשכוח דברים, <coughs> אבל בהפרעת קשב, זה, הקשיים הם... הרבה יותר משמעותיים, הקשיים הם יומיומיים, אנחנו ממש מרגישים קושי, מרגישים תקיעות, מרגישים את זה בכמה תחומים בחיים שלנו, מרגישים את זה לאורך החיים, והקשיים האלה לא נגרמים כתוצאה ממשהו אחר. זאת אומרת, כן צריך לעשות פה הבחנה מבדלת מסודרת, שזה לא כתוצאה מאיזה רוח חיים מלחיץ או מאיזשהו דיכאון, אלא באמת, מהפרעת קשב כשלעצמה. מתי
1: בדרך כלל הדברים האלה ככה מאובחנים בצורה יותר מדויקת ומעמיקה, מניסיונך יותר כש... או בוא נגיד, כשאנחנו היינו צעירים יותר, פחות דוברו הדברים הללו, והיום, כמו שאמרת, כל ילד בערך בבית ספר, או כל כמה ילדים מקבלים הבחנות כאלה ואחרות, אז ספרי קצת על מה קורה באבחון של צעירים לעומת מבוגרים.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז באמת, uh... נתחיל מהאבחון של מבוגרים, דווקא באבחון של מבוגרים יש יותר בסיס. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לבדוק מה היה בילדות, איזה תסמינים היו, איפה, איפה אתה רואה את זה בכל מיני תחומים בחיים שלך, ומה אתה בדיוק מרגיש, עד כמה הקשיים גדולים, אפשר ממש לדבר עם, ה, עם הבן אדם לעומק. כשזה ילדים, אז יותר בודקים עם ההורים שלהם ו, וגם עם המורה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שזה גם בבית, גם בבית ספר, איך הקשיים באים לידי ביטוי. ו... ואז האבחון הוא טיפה שונה, אבל באמת, כשאנחנו היינו ילדים קראו לזה הילד המופרע או הילדה העצלנית, היום זה כבר יש הרבה יותר מודעות בגיל של הילדים שלנו, אבל בגיל של המבוגרים, ממש לא, יש עוד דרך ארוכה לעשות שם.
1: ויש פה בעצם איזשהו אתגר ואיזשהו קושי, כי דיברנו על זה בהקשרים אחרים, אבל... כשאתה צעיר, ואם נותנים לזה איזשהו טייטל ומשיימים את זה באיזשהו אופן, אז אתה יודע מה יש לך, או את יודעת מה יש לך. והרבה פעמים כשאנחנו מבוגרים, וגם עם השנים פיתחנו מנגנונים ושיטות כאלה ואחרות כדי ללמוד uh, to compensate, לפצות על הדברים הללו, ואין לנו בהכרח את הכותרת, ואנחנו לא יודעים אם אנחנו מאובחנים או לא, והרבה פעמים יש דברים שמאוד מאוד קשים לנו. Mm-hmm. וגם אמרת, הפרעת קשב versus קשיי קשב, אז אני שואלת את עצמי, כאילו, עם אני? <laughs> <laughs> <אבל אז> נכון. מקום, הצד השני של זה, זה אולי, אני לא, לא מביעה פה עמדה שיפוטית, אני שואלת לדעתך המקצועית, אולי יש גם over הבחנה בכל הדברים האלה, אולי אך טבעי שעם כל סף הגירויים שכל כך, כך עולה מהטכנולוגיה, והמשחקי המחשב, והאייפונים, וכל הדברים שמציפים אותנו, וקצב החיים המהיר, אך טבעי שגם הגוף שלנו יצטרך באיזשהו אופן to adapt כאילו לדברים האלה, אז הסף של כולנו בעצם עולה.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay, אז אני אסביר שבעצם הפרעת קשב היא לא יכולה להיגרם משימוש מוגזם במסכים, או נגיד תזונה שהיא לא טובה, הרבה סוכרים, הרבה צבעי מאכל, או חינוך לקוי מצד ההורים שאולי לא נמצאים בבית ולא שמים גבולות, וככה כל מיני סטיגמות כאלה ששמעתי לאורך החיים. זה לא יגרום להפרעת קשב בשום מצב, כי שוב, מדובר פה במשהו נוירולוגי, ממש בחוסר בהורמון דופמין. ולכן גם הטיפול בהפרעת קשב, למשל טיפול תרופתי, אם אנחנו ניתן אותו לבן אדם ש... או לילד שאין לו הפרעת קשב, זה לא יעזור. זה בעצם לא יעשה שם שיפור, זה לא שזה עוזר לכולם. ועדיין, למרות שיש יותר משיחים בחיים שלנו, אנחנו יכולים לראות הבדל משמעותי בין אנשים עם הפרעות קשב לכאלו שאין להם, או ילדים. הקשיים שם הרבה יותר משמעותיים, התקיעות הרבה יותר משמעותית, וגם השם הזה בעצם ללכת לאבחון. באבחון אפשר לדעת, אבחון טוב ומעמיק, לא כולם כאלה, שזה בעיה בפני עצמה, אבל אם הולכים באמת לאיש מקצוע מומחה בתחום ועושים אבחון, האבחון יכול להגיד חד משמעית אם זה הפרעת קשב או לא. ואז גם להתאים את הטיפול, אבל עוד לפני הטיפול, ה- להבין שאוקיי, יש לי הפרעת קשב. בגלל זה אני כל כך מתאמץ, בגלל זה אני לא מצליח, בגלל זה אני כל כך עייף, בגלל זה, זה הדבר הזה תקוע. בגלל זה כל הזמן מאשימים אותי שאני מאחר, או שאני לא מקשיב, או שאני לא שם, או שאני אגואיסט, או שאני עצלן, או באמת כל מיני תיוגים כאלה ששמעתי לאורך החיים, בגלל זה, זה, זה לא שאני דפוק פה, זה לא שמה שלא בסדר בי, שיש לי הפרעת קשב, אוקיי, זה ככה. עם זה, אבל זה שאני יודע שזה זה, זה כבר חלק חשוב.
1: אז באמת, עצם היכולת לשיים את מה שעובר לנו, ובאמת לדעת, הנה, זה, זה אותה הגדרה לא במקום של להגדיר את עצמנו, זה לא אני, יש לי איזושהי הפרעה שהיא, זה הדבר הזה, אלה המאפיינים שלה וככה זה משפיע על החיים שלנו, באמת מאוד מאוד עוזר לאיך להתנהל עם זה. עכשיו, אחת הסיבות שרצינו, רציתי שנדבר היום, היא מעבר לעובדה שזה מאוד מאוד חשוב ולדבר על זה ולהעלות את המודעות, גם אה, לנו כמבוגרים, קודם כל, ואנשים עסוקים, גם לנו כהורים לילדים, שהרבה מתמודדים עם הדברים האלה, אבל גם כי למעשה ביומיום שלנו, וגם מי שמאזין לי, אנחנו מדברים בעצם עם הרבה יזמים ומשקיעים, ואנשי טק מפתחים, אנשי שיווק, אנשי מכירות. אה, ספקטרום שלם של תפקידים שבעצם נמצאים בסביבת עבודה שהיא מצד אחד מאוד מלחיצה ועם היי פרפורמנס ועם קצבים מאוד מאוד גדולים. והרבה פעמים יש משהו בתכונות האלה שנותן לנו איזושהי מחשבה, אשליה, אמת, כל אחד ככה זה בסלאש, ש... אנחנו בחרנו במקצוע, או שהמקצוע בחר בנו, כי בעצם יש שם איזשהו, יש שם איזושהי סינרגיה, משהו שמשרת ככה את הדברים. אז בואי נפתח ככה קצת את הצוהר למה מתוך מה שאת רואה בקליניקה, ונדבר על כל מיני הבדלים בין גברים ונשים, בין תפקידים וכולי, ככה מהעבודה שלך גם עם הרבה יזמים ויזמות ומשקיעים ומשקיעות שחווים בעצם. אפילו לא רוצה להגיד איזה, מה המינוח הנכון, סובלים מהפרעות קשב, או חווים הפרעות קשב, או אולי הם לא סובלים, אני לא יודעת. זה, זה, זה בעלי הפרעות
0: קשב, בלי. ובהחלט יש שם גם סבל. כן. <laughs> 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 אז,
1: כן. אז, אז מה את רואה שם, באמת בהקשר של אנשים שעובדים בסביבות עבודה מלחיצות כאלה, כמו סטארט-אפים וכולי, ששונה, או לא שונה, תכף תאירי את עינינו, אל מול
0: לאוכלוסייה אחרת? אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז קודם כל נתחיל בעובדה שהרבה מאוד מהאנשים שמגיעים אלינו למכון הם הייטקיסטים, סטארטאפיסטים, אפילו כבר שמעתי את המונח, הפרעת קשב היא כוח העל של הסטארטאפיסטים. Okay. וזה נכון, כי בואו נתחיל מהדברים החיוביים קצת. בהפרעת קשב, יש שם גם קושי, יש שם גם סבל, יש שם גם הפרעה, אבל יש שם גם דברים מדהימים. יש שם חשיבה יצירתית ברמות גבוהות מאוד. ממש חשיבה יחודית. מחוץ לקופסה, הרבה פעמים קוראים לזה מוח ייחודי, רעיונות מדליקים שמאיפה חשבת עליהם, מאיפה הוצאת אותם, המון סקרנות, המון מקוריות, ספונטניות, כיפיות, אנרגיה, אמביציה, גם היחסים הבין-אישיים הרבה פעמים הם, הם מאוד טובים, אז יש שם המון דברים שהולכים בול עם סגנון העבודה הזה, גם דינמיות, אז מעולה. אבל יחד עם זאת, יש גם את הקשיים ש... שמפריעים, כמו למשל על העניין של התארגנות עם הזמן, שממש מבחינה מוחית, יש קושי לתפקד עם הזמן. בעצם... בבסיס, תפיסת הזמן של אנשים עם הפרעות קשב היא שגויה. הם מבחינתם, חמש דקות, הם תופסים את זה כמו שעה, בגלל זה האיחורים, בגלל זה החוסר עמידה אחד מהתסמינים הכי הכי מובהקים של הפרעת קשב זה דחיינות. וזה לא בגלל שהבן אדם הוא דחיין, או שהוא לא רציני, או שהוא לא, לא מתוכנן. או לא אכפת לו. או לא אכפת לו זה, זה בגלל הקושי בהנאה. בעצם הפרעת קשב, זה קושי בהנאה. בסטרטר הזה, פעמים, הוא נקרא הורמון המוטיבציה, הורמון ההנאה עם העין. ומאוד קשה להתחיל את, ה, את הפעולה, את הדבר, להתמיד בו לאורך זמן וגם לסיים אותו אחר כך. אז כל הדבר הזה גורם לדחיינות, גורם לקושי בעבידה בדדליינים וגם המון המון לחץ. הם הרבה יותר בלחץ מכל הסגנון חיים הזה וגם הרבה יותר, וכאן אני עוברת יותר ל... לה... הבדלים של גברים מול נשים. אבל
1: רגע, רגע, תכף, לפני שאת עוברת להבדלים בין גברים ונשים, כי מה שאמרת, קודם כל זה, זה מרתק וזה מאוד מאוד חשוב uh, to recognize it. Mm-hmm. עכשיו אני רגע, יהיה ה-Devils Advocate, שנייה, ולגמרי, ו- 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 כן, Totally relay. מצד שני, כשאתה נמצא בסביבת עבודה כל כך uh, לחוצה ואינטנסיבית ועם deadlining כל כך משמעותיים, יכול להיות גם מאוד מאוד מאתגר. לעבוד עם מישהו שבאופן קבוע דחיין, או לא עומד בזמנים, או אומר דדליין ולא לא, לא מצליח <מת> לדלבר בעצם בדדליין הזה, ושכל הזמן צריך להשקיע המון המון אנרגיה בלהניע אותו בעין <מת> לדברים, ולהתמודד עם סטרס, אז איך בעצם הסביבה מקבלת את זה? מצד אחד יש שם המון דברים חשובים ויתרונות, כמו שציינת קודם, ו- וזה נפלא, ומצד שני יש קושי מאוד גדול להכיל כל מיני התמודדויות כאלה, שבסוף ב-day to مت... עומדות בעצם אל מול משאב הזמן ומול משאב האנרגיה של הסובבים אותך.
0: נכון מאוד, ובגלל זה... באמת זה מתקשר גם למה שאמרתי מקודם, חשובה ההכרה. בעצם ברגע שאתה יודע שיש לך הפרעת קשב, אתה מספר את זה גם למנהל שלך, לעמיתים שלך, אז קודם כל מבינים שיש פה בעיה, יש פה עניין, זה לא שלא אכפת לך, זה לא שאתה זורק, זה לא שאתה מניאק, זה יש לך הפרעת קשב. ועכשיו בוא נראה מה, מה עושים כדי לעזור. זאת אומרת שאתה בא ואומר שיש לך הפרעת קשב עם הקושי שיש לך, אתה לא רק בא עם זה, אתה גם בא עם, גם עם היתרונות שלך, לעמוד בדדליינים, אז בואו תיתנו לי דדליינים יותר קצרים. בואו תעשו לי תזכורת כל יום של מה קורה, לאן הגעת. בואו תיתנו לי חדר עבודה שהוא יותר שקט עם פחות מסיכים. זאת אומרת, להגיד גם, גם מה יכול לעזור פה, כדי שהעבודה שלך היא תהיה יותר טובה. אתה לא משתמש בזה רק כסיבה, הכרה, תירוץ במרכאות, mm-hmm. אלא גם אומר מה, מה הדברים שיעזרו לך כדי להיות עובד שהוא, שהוא יותר טוב.
1: אבל למשל כשאת אומרת תנו לי, קודם כל אמרת ככה, כאילו הקפיץ אותי הסגנון שבו אמרת דרגע, את זה רגע, תנו לי דדליינים קצרים, תנו לי תזכורות, תנו לי חדר עבודה, כשאחד מהדברים שאנחנו מאוד יודעים בסגנון העבודה היזמי זה המשמעות של ה-accountability וה שלנו להניע את הדברים, שזה משהו שהוא מאוד אינהרנטי ב... חיי הזם, ובצורך שלנו to initiate את הדברים, ולא לחכות רגע שייתנו לנו, אנחנו צריכים לעשות משהו בפרואקטיביות. וגם לא תמיד, יש שם מישהו שיהיה באמת זמין לתת לי רגע את התזכורות ואת כל הדברים. אז איזה אסטרטגיות ואיזה דברים אנחנו יכולים בעצם לעזור לאנשים שהם בעלי הפרעות קשב, לאמץ בעצמם, כדי להיות גם פחות תלויים בחיווי החיצוני הזה, ובעצמם להצליח לייצר את השינוי? אוקיי,
0: mm-hmm. okay, אז... תכף אני ממש אתן אסטרטגיות, כי יש באמת המון אסטרטגיות. יש המון מה לעשות כשזה מותאם להפרעת קשב וזה לא אסטרטגיות כלליות. Mm-hmm. אבל אני רוצה רגע לתת דוגמה אחרת. אם היה נכנס לחברה בן אדם על כיסא גלגלים. לגמרי. Mm-hmm. והיה אומר, mm-hmm. אני אה, לא יכול להיכנס בדלת הזו, אז mm-hmm. מה היו אומרים לו? אה, סליחה, בוא, אה, תיקח אחריות על עצמך, אז אה, תטפל בזה, למה, למה אני צריך לעזור לך? לא. אז זה רואים, כיסא גלגלים רואים, משקפיים רואים, דברים שרואים, קל להתחבר אליהם, קל לעזור איתם, ואפשר להגיד, אוקיי, עובד מעולה, עובד פצצה, יש לו את הכיסא גלגלים, נעזור לו בזה, אין בעיה, נקבל את זה. אבל עם הפרעת קשב? לא, בגלל שזו הפרעה שקופה, זה פתאום הופך ל- ל- להאשים את הבן אדם ולא להבין את זה, ובגלל זה כל כך חשובה הכן מודעות, וזה דבר שהוא לוקח זמן, הוא תהליך. אז זה, אז זה יש דבר יש פה ראשון. מסר
1: באמת מאוד, מאוד חשוב על המשמעות של המודעות והחינוך שוק, שככל שנהיה יותר ערניים לזה ונכיר קצת איך זה נראה, אז יהיה לנו גם כמנהלים וגם כקולגות וגם כמשקיעים את היכולת כבר להיות, לזהות את זה. נכון. יותר בקלות, וגם לפעמים, תגידי לי את, אבל גם לפעמים לא כולם מרגישים בנוח ישר לבוא ולהגיד את זה, יש אנשים שירגישו מבוכה סביב זה, ייקח להם יותר זמן להיפתח mm-hmm. כדי לבוא ולשים את זה על אז ככל שאנחנו קצת נהיה יותר רגישים ונראה את הדברים האלה, נוכל ככה... להושיט יד ולאפשר סביבה שיותר מאפשרת, כל אחד שם את התיק שלו, ואיך אנחנו עובדים עכשיו עם הדבר הזה.
0: נכון, את יודעת, בדיוק סיפרה לי מישהי מאובחנת, שהיא ביום הראשון בעבודה, אז המנהלת צוות באה ואמרה, תקשיבו, אם למישהו פה יש בעיה, באמת איזושהי בעיה שיבוא ויגיד לי מראש, אנחנו נעזור, אנחנו נטפל, אבל אל תבואו עם הפרעות קשב, לכולם יש את זה. <laughs> וואו, התחרפנתי מלשמוע את זה. Uh, זה לא פייר. אז כן, קודם כל מודעות, זו הסיבה שגם באתי לכאן, לפודקאסט הזה, זו הסיבה שאני גם מעבירה הרצאות בארגונים, גם על הפרעות קשב, גם על זמן, כדי שיבינו וייתנו כלים ויקבלו, זה כל כך תורם לארגון, כי באמת האנשים האלו הם מתנה. הם באמת מתנה, הם... אני, אני עובדת איתם כבר 20 שנה, אני כבר בקושי יכולה לדבר עם בן אדם שאין לו הפרעת קשב, כי הם כל כך מעניינים, כל כך יצירתיים. יש שם באמת מלא מתנות, אז, אז אני חושבת שזה רק יתרון של הארגון להבין, לתת כלים לעובד. אני חושבת שגם הארגון עצמו, לא יזיק לו להביא איזה סדנת ארגון זמן כמו שצריך, להביא איזה הם, הרצאה על הפרעות קשב, כאילו, זה, זה משהו שהוא לטובת כולם.
1: א', בתוך הדברים האלה יש המון המון דברים שלכולנו יש בעבודה, בבית עם הילדים, קולגות, בני זוג או, או קולגות של הבני זוג, כנראה שבקרבנו אה, מסתובבים הרבה, כמונו, כאלה, אה, אז, אז זה בהחלט, אה, בהחלט אה, עוזר. תכף אה, נצלול קצת ככה באמת לאסטרטגיות ואיך אפשר לעזור ומה לעזור. ספרי לנו קצת, בבקשה, על ההבדלים, אם יש כאלו. רמזת לי, רמזתי, אמרת לי שכן. בהפרעות קשב, איך הן באות לידי ביטוי אצל נשים, לעומת איך הן באות לידי ביטוי בקרב
0: גברים. אז זו נקודה מאוד חשובה, כי יש פה הבדל מאוד 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 מהותי. ההפרעות קשב אצל גברים ונשים פשוט נראות אחרת לגמרי, ונחשו מי הזן המפוספס יותר, כמובן שנשים. Eh, כי בעצם eh, גברים, הם, eh, זה, זה יותר ככה קל לראות את זה, הם, הם בדרך כלל יהיו גם קצת היותר היפרים, יותר מפריעים בכיתה, eh, יותר eh, מרימים קול, אולי יותר eh, בעיות התנהגות. ואצל בנות, שוב, זה, זה קצת בהכללה, יכולים להיות גם שני המינים גם בוא, ככה. ברור, זה על ספקטרום,
1: אבל את כן. נותנת פה איזשהו ככה
0: בדיוק, כיוון. אבל לי, מאוד חשוב הבנות. עם הפרעת קשב, גם בגלל שיש לי שלוש כאלה, אבל גם בגלל שבעיקר מה שאני רואה בקליניקה זה בנות מפוספסות, כי הן יושבות בכיתה וחולמות ובוהות, והן לא מפריעות למורה והן לא מפטפטות, אבל הן לא עושות כלום בכיתה. ואז אף אחד לא שם לב לזה, אפילו סוג של מחקר מאוד מעניין שמצא ש-85% מהמורים עצמם הודו בכך שהם לא חושבים שהם היו יכולים לאתר הפרעת קשב בבנות או לשלוח אותם לאבחון, אפילו וגם המחקרים מראים שפי ארבע יותר בנים מאובחנים. שגם באותה המשפחה, כשיש כבר ילד עם הפרעת קשב, ואנחנו יודעים שזה סופר גנטי, זה עובר ב-75% מההורה לילדים שלו, אז יש כבר ילד אחד עם הפרעת קשב, אבל אחותו הבת תאובחן 5-9 שנים מאוחר יותר, כי לא מזהים את זה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסוג הזה, המפוספס, יותר איכוף, יותר מעופפות כזאת, אסטרו. וגם בגיל הבוגר, אז מגיעות אלינו הרבה מאוד נשים, שוואלה, לא היה להן מושג. מה, אבל הייתי... הייתי בסדר בלימודים, ו- ו- ואף פעם לא התלוננו, ולא אמרו שיש לי בעיה. לא, פ- פשוט לא אהבתי ללמוד, פשוט uh, סתם הייתי עצלנית, לא, לא היה לי כוח, לא עניין אותי. הן הם- כבר ממציאות תירוצים לעצמן, כי איך הן יסבירו את זה? וזו בדיוק הבעיה, שכשהן לא יודעות, אז זה מתפתח מהר מאוד לחרדה ולדיכאון, ובאזור גיל 40 פלוס מינוס, זה כבר כמעט תמיד יהיה שם. אם יש שם הפרעת קשב שלא אובחנה... חרדה ודיכאון ותסכול ולמה ו... ולמה אני ככה, הרי למה החרדה מתפתחת? כי אם יש לי הפרעת קשב, אני כל הזמן שוכחת ומאבדת ולא מקשיבה, אז אני אפתח חרדה מזה, יואו, שאני לא אשכח, יואו, שאני אקשיב. זהו, אפתח חרדה, דיכאון. גם כנ"ל מהקשיים. אז גם נשים שהן הייטקיסטיות, סטארטאפיסטיות, אה, רואים הרבה יותר קשיים רגשיים. ממש, ממש עמוקים וכבדים, והסביבה לא רואה את זה, הסביבה חושבת שהכל בסדר. עבודה טובה, את נשואה, יש לך שלושה ילדים, הכל סבבה, עשית תואר אפילו. מה את רוצה? לך? לך יש הפרעת קשב? כן, לגמרי יכולה להיות לה הפרעת קשב מוסתרת.
1: למה את חושבת
0: שבקרב נשים זה פחות
1: בולט, זה קצת nature-nature כזה? כי אנחנו יודעות to over-compensate it, כי יותר קצת multi-tasking בדברים מסוימים, או כי הסביבה באה עם איזשהו bias, לא להסתכל על הדבר הזה, או כי הסגנון שזה בא לידי ביטוי זה לא בהיפר, זה דווקא אולי בחסר ובשקט, או כי מבוכה יותר להגיד, או all of the above, כאילו, מה לדעתך, על מה זה יושב?
0: יפה, אז, אז אמרת באמת הרבה מהדברים. גם ה... יש חוסר מודעות עדיין לאיך נראית הפרעת קשב אצל בנות. זה אבחון שהוא אחר, גם רופאים עצמם שמאבחנים. לא תמיד מודעים לזה, כי זה נושא ש... שעולה רק בשנים האחרונות. אז ממש קריטריונים אחרים לאבחון. זה כמו שיש, נגיד, משקל וגובה לבנים, משקל וגובה לבנות, ויש שם הבדל, אנחנו לא נוכל לקחת את הבנות ולשים אותן בסקאלה של הבנים. אז אותו דבר בהפרעת קשב, אנחנו לא יכולים לקחת את הבנות ולשים אותן בסקאלה של הבנים, וכרגע יש רק את של הבנים.
1: זאת אומרת, אין היום הפרעות, אין היום להפרעות קשב בקרב נשים שנוסה ואובחן ופותח על נשים?
0: אז כבר יש. אז כבר כן יש מאוד מעודכן במחקרים, בהתפתחויות, וזה לא דבר שתמיד קורה. וגם, רגע, אז כבר זה... יש היום
1: אבחון מיועד לנשים, אבל את אומרת, לא בהכרח גם אנשי המקצוע יודעים להשתמש בו כמו נכון. שצריך, הם עדיין הולכים להטייה למה שקל, נכון. שזה בכלל מפודקאסט אחר ושיחה אחרת על כל הנושאים הרפואיים, שבעיקר נבדקו על גברים, ובעיקר mm. תרופות, וקצת יותר... קשה בהכרח להגיד מה ההשלכות של הדברים האלה על נשים, אז זאת אומרת, <אז> אותו
0: דבר קורה גם כאן? לגמרי, אבל כן, אם הולכים למישהו, למישהו, איש מקצוע מומחה בתחום, אז הוא כן יכול לעשות את ההבחנה הזאת. וגם נשים, בנות באופן כללי, אז euh, הן יותר, יותר מרצות את הסביבה, יותר רוצות לצאת ככה בסדר, אז הן הרבה פעמים יותר מסתירות את זה, מחביאות את זה, חיות את זה רק עם עצמן, אז, אז גם משהו שמקשה על, ה, על ההבחנה. ובאמת הסוג שהוא בלי ה-H, אה, הוא יותר, אה, זאת אומרת, יותר קל לפספס אותו, כי הם לא... ה-ADD לא למעשה. כן, בדיוק, יש בעצם שני סוגים, יש סוג אחד שהוא, כן, עם הצד ההיפראקטיבי, ויש את הסוג בלי. אבל לכולם בעצם צריכים להיות את אותם תסמיני בסיס, מה שנקרא, לפי ספר האבחנות הפסיכיאטרי, ה-DSM, יש תשעה תסמינים, ואנחנו רוצים לראות לפחות חמישה מתוכם, זה לא תמיד אותם תסמינים, ובגלל זה הפרעת קשב יכולה להיראות שונה מאחד לאחד, זאת אומרת, אתה כן יכול להיות, נגיד, בן אדם מסודר, ועדיין תהיה לך הפרעת קשב. את זוכרת
1: להגיד לנו ככה, מה התשעה תסמינים שצריך מתוכם... נתקלתי אותך, את זוכרת בשלב? ברור. ברור, מתוך שינה. אני
0: כל יום עוברת על זה בעברונים. שוט, שוט, שוט.
1: כי אני תמיד אמרתי לך את זה גם קודם, כל פעם שדוברים על דברים שהם באזורים של נוירולוגיה, הפרעות פסיכולוגיות, הפרעות פסיכיאטריות, אז אנחנו תמיד אישר מנסים רגע לאבחן את עצמנו ולשאול ברמה הראשונית, רגע, זה קורה לי, זה מתרחש בי, ו...
0: כן, אבל אני רוצה להיזהר ברור, עם העניין, ברור, כן? ברור, ברור, אתם לא יכולים להמחין את עצמכם. זה, ברור, ברור, צריך להיות מאוד זהירים מזה,
1: ברור, ברור. אני רק אומרת, זו הנטייה הבסיסית שלנו הרבה פעמים, <laughs> שזה <laughs> דווקא טוב, להיות בתשומת לב לדברים, זה חשוב.
0: כן, לגמרי. אז א', יש לי גם באתר שאלון, שפיתחו אה, חוקרים ורופאים, והוא שאלון צינון כזה, שאפשר למלא אותו ו... ולראות מה קורה, ולחשוב אם יש לי או אין לי. אבל בגדול התסמינים, התסמין... הראשי, כמו שאמרתי מקודם, זה דחיינות, כל דבר דוחים, כל דבר אחר כך, כל דבר ברגע האחרון, כל דבר בלחץ. יש לנו טווח קשב שהוא מאוד מאוד קצר, אני לא יודעת אם אתם יודעים מה טווח הקשב של ילד או איש עם הפרעת קשב, הוא מאוד קצר, הוא בין 5 ל-15 דקות, שזה ממש מעט. אחרי זה הוא כבר...
1: כבר נעתר, כבר לא מקשיב לשום דבר. מעופף לו, mm-hmm. כן,
0: לא, לא איתכם. Uh, יש כל מיני מנגנוני פיצוי שהם ככה מפתחים לעצמם בגיל היותר אבל בגדול, אחרי 5-15 דקות, הוא לא איתכם. יש את העניין של המוסחות מכל דבר. כל דבר או פנימי או חיצוני. אתה יכול להיות מוסך מעשרת אלפים מחשבות שאתה חושב, ואתה יכול להיות מוסך מ- מדברים בחוץ, וואי, הנה המשאית, אה, איזה ציפור יפה. ושוב, אני, למשל, כשאני הולכת עם הבן זוג שלי, כשאנחנו יוצאים, אז יודעים שיש לנו מקום קבוע בב- בבר שלנו שהוא לא ליד מסכים או אנשים. אחרת?
1: <laughs> לנטרל, לנטרל כן. פה מראש. כמה שיותר לנטרל. זה גם, לנטרל. גם קומפנסציה, שכבר סיגלתם לעצמכם מה, works for us.
0: לגמרי, אני משוגעת, למה דווקא את חייבת לשבת פה? בסוף עשיתי להם הרצאה והם הבינו שאין לי למה לצאת אם הוא ליד מסך או ליד אנשים, לא יהיה איתי, מוסכות מטורפת. אז זה באמת עוד מאפיין. עוד דברים שאפשר לראות זה שכחנות. שוכחים חפצים, שוכחים סוואצ'רטים, הילדים, קלמרים, <ווה> אחר כך בגיל יותר מבוגר גם uh, כותבים, בדיוק כתב לי מישהו, שכחתי את הספר שלך ברכבת, אני לא מאמין. נו, <laughs> <No>, ברור. <laughs> שלחתי לו אחד מתנה, כן, אני הכי אבין את זה. אצלי בקליניקה יש מגירה כזאת של עיבוד חפצים, <laughs> שוכחים גם דברים. אז יש את זה, יש, אז יש גם את השכחנות וגם את העיבוד חפצים. ש... שכחנות גם יכולה להיות בלשכוח דברים שסיפרו לי, נגיד, או לוח הכפת, מאוד מאוד eh, קשה, קשה לזכור eh, הודעות, כל מיני דברים שהם eh, כאלה. ויש לנו גם, eh, כחלק מהתסמינים, נטייה להימנע ממאמץ מנטלי שדורש קשב ממושך. זאת אומרת, כל פעילות שעכשיו דורשת קשב ממושך, אני יודע שאני לא אעמוד בה, אז אני פשוט נמנע ממנה. למשל, כדי לא לייצר תסכול. בדיוק, אני יודע שאני לא אעמוד לא בזה, וזה גם יגבה ממני מאמצי על, אז, אז אני פשוט אמנע מלהתחיל אותה בכל מיני דרכים מוזרות ויצירתיות, והרבה פעמים נגיד זה בקריאה, כי להרבה אנשים הפרות קשב, לא לכולם, אבל להרבה, יש קושי לקרוא, זה דורש קשב לארוך. חייבת לציין, אגב, שיש פה גם משתנה מתערב שזה האינטליגנציה mm-hmm. הגבוהה. אני פשוט מסתכלת עלייך ונזכרת בזה. <laughs> שבאמת אנשי קשב עם אינטליגנציה גבוהה, זה, זה יכול להתבטא קצת אחרת. הם כן, נגיד, יקראו ספרים, כי זה נורא מעניין אותם, כי הם נורא סקרנים. ויש פה את העניין של ההיפר פוקוס, שכשיש משהו שנורא מעניין את אנשי הקשב, או ילדי הקשב, אז הם נכנסים אליו באמבוש, וגם... אי אפשר להוציא אותה מזה, אתה קורא להם, הם לא שומעים אותך בכלל. הם בעולם שלהם 15 שעות עכשיו, הם יהיו על הדבר המדהים הזה, זה גם יכול להיות באמת אצל הייטקיסטים, סרטאפיסטים, וזו מתנת הקשב. מאוד כזה זה... של
1: לצלול עכשיו פנימה, ולא לראות ימינה ושמאלה, ולהיכנס כלום, לאיזה פלואו לא מטורף אוכלים, בתוך הדבר הזה. לא אוכלים, לא ישנים,
0: הזה... פלואו מתנה, זה לא, לא קורה הרבה, אני חייבת לציין, וגם פה יש את העניין של חוסר ויסות, <אח> של הקשב, או שאתה צולל לגמרי וישר להוציא אותך, או <אח>
1: וואו, איזה מעניין. <מח> יש עוד דברים, או אלה דברים ככה
0: בולטים? כן, נראה לי שעברנו על כן? כולם, זה, זה הדברים הכי בולטים, ש, שתמיד אפשר לראות בהפרעת קשב. שוב, לא את הכל, אבל חלק עיקרי.
1: תגידי, מהעבודה שלך עם אנשי הייטק ויזמים, את רואה איזושהי שונות בין סוגים שונים של תפקידים? וההתמודדות שלהם עם הפרעת קשב, למשל יזמים, וגם בקרב היזמים יש לנו את ה-CO, את ה-CTO, את ה-CPO, את ה-CO, כל מיני אה, תפקידים בתוך הדבר הזה, אל מול למשל אה, מתכנתים, אנשי מכירות, אנשי שיווק. מה את רואה שם ככה בשונות קצת בין התפקידים הספציפיים?
0: Mm-hmm. אז אצל היזמים נורא בולטת התכונה של היזמות, שהיא תכונה של הפרעת קשב, של יצירתיות, של לעשות דברים חדשים, דברים מיוחדים, דברים שונים, רעיונות מטורפים. הם מאוד חזקים בעניין הזה, אבל הם מאוד נופלים בעניין של הסדר, ארגון, התמדה, תכנון, בקרה, זאת אומרת... כל מה שקשור לתפקודים ניהוליים, לסדר ארגון, הם יכולים ליפול שם. ובאמת, הזכרנו את זה מקודם, על העניין של עזרה מבחוץ. Mm-hmm. ובגלל זה, אני תמיד אומרת, גם אם העבודה, המנהל לא נותנים את זה, למרות שלדעתי, שוב, צריך לתת את זה, זה לטובת הארגון גם, אז לקחת מישהו אחר מבחוץ, ש... שיעזור לך. טיפה צוללת לעניין של אסטרטגיות, כן. אבל תכף נגיע <laughs> לזה. אני אוסיף על, על זה.
1: זה, שבהקשר הזה שאת אומרת, וגם ככה מניסיון עם אז, אז זה באמת מאוד נכון, וכשסובלים שם מכאב עוד קשב וריכוז, אז באמת יש... לצד כל היצירתיות והכריזמה והבולטות וכולי, והרעיונות המטורפים גם קושי באמת לנהל את הזמן ואת כל המשימות ואת כל הסדר, ואז הרבה פעמים יש לצורך העניין uh, Chief of Staff, או uh, Executive Assistant, או מישהו שבאמת עוזר מאוד מאוד לתכלל את הדבר הזה, שזה נהדר וזה אותו מישהו מבחוץ uh, שאת אומרת. ודבר שני זה באמת לייצר Systems, Systems שעובדים מבחינת flows, מבחינת איך לנהל את המשימות שלנו, מבחינת תהליכים, מי אחראי על כל דבר, דילגציה למי עושים הצד השני של זה, זה שזה שסידרנו, לפחות ככה אני פוגשת את זה בפרקטיקה, בסדר? זה שיש לנו כל מיני מנגנונים לאיך לנהל את זה, זה לא אומר שהיא רגשית, אנחנו תמיד מרגישים ביטחון שהדברים באמת קורים. ואז הרבה פעמים אנחנו גם באובר, נגיד רגע אפילו מציקים על משהו, או שואלים עוד פעם, או מוודאים כל הזמן, כי אנחנו בקצב ואנחנו צריכים שהכל יקרה נורא נורא מהר, ואנשים אחרים שהם... לא סובלים מהפרעות הקשב ומתנהלים באופן רגיל, לא תמיד יודעים להבין. למה אנחנו כל הזמן מוודאים אותם, למעשה, במקום הזה? שאצלם זה נובע מאיזשהו חוסר ביטחון ומאותה הפרעה נוירולוגית, למעשה, והאנשים האחרים חווים את זה לפעמים כאיזושהי דריכה על, הא... על האוטוריטה שלהם, או כניסה בעצם לאזורים שהם לא שלהם, או אובר וידו, או חוסר לסמוך, או חוסר ביטחון. ויש פה פער שמאוד, בעדינות, צריך לעזור לגשר אותו ולאפשר לכל אחד להבין מאיזה מקומות כל אחד מגיע, mm-hmm. כדי שיבינו את המקור.
0: ממש, של הדבר הזה. נכון, אני ממש, ממש ממש מסכימה. באמת, זה חוזר לנושא המודעות והדיבור, שיכול להרים ולהפיל כל עסק, אני חושבת.
1: אז זה ככה בקרב יזמים, מה את רואה עוד מסוגי תפקידים אחרים בהקשרים <אח> של הפרעות קשב?
0: <אח> אז באמת, נגיד תפקידים כמו מתכנת, שאני הרבה פעמים רואה שזה אנשים ש... הם אומרים לי, אני צולל העולם הזה, וזהו, אף אחד לא יכול לדבר איתי. אנשים שככה נהנים מהתפקיד שלהם, מאותה עבודה ספציפית שלהם, אז באמת הם, הם יכולים לצלול אליה ולעשות אותה בלי שאף אחד יפריע להם לדבר איתם, ו- והם שם. אבל כן חשוב, זה גם משהו שאני רואה הרבה פעמים בסוגי העבודה האלה, זה, זה באמת... איפה אתה עובד, זה נורא קריטי להם. יש אנשים שהם, נגיד, נפלו בקורונה מהעבודה מהבית, ויש אנשים שהם יכולים רק לעבוד מהבית. וגם כאן אני חושבת שמאוד צריך ללכת לקראת, שאם אנחנו ניתקע באיזה מקום מסוים שלא מותאם סביבתית, אז, אז זה פשוט יפיל שם את כל התפקיד. זה בעצם לא יאפשר להיכנס ל-overflow הזה שאנחנו רוצים לראות.
1: ובנקודה הזו, אני, אני גם אוסיף, בתור מי שעובדת עם המנכ״לים בדרך כלל, או עם ה-C-Level של ה... שבעצם מתחתם יש המון המון עובדים, כמה זה חשוב שתשאלו ותשאלנה את העובדים שלכם מה יכול לעזור לכם להיות יותר אפקטיביים, להצליח לייצר יותר בפחות זמן, בצורה שהיא נעימה לכם יותר וכולי. היום יש ככה... חוסר, חוסר האחדה, חוסר תמימות דעים, המון המון מחשבות, איך נכון לעבוד, היברידי, לא היברידי, רק מעבודה, רק מזה, לשלב פה, לשלב ככה, כל רימונט, כאילו באמת יש המון המון דעות ומגוון דברים. וצריך גם להבין שלכל אחד יכול להיות, זאת אומרת, יש אולי את המיינסטרים, אבל יש אנשים שהם, כדי להיות בפיק שלהם וביכולות, באופטימום שלהם, צריכים לייצר איזושהי סביבה אחרת. וככל שאתם רואים את זה, אז, אז אולי יש פה גם איזושהי אמירה באמת לגלות שם איזשהו ספקטרום יותר אה, נושם ורחב קצת של אפשרויות, אה, ולא אם אני מנהל שחייב את קול אמיתי ולראות אותם כל היום. ואם אתה רואה שיש לך מישהו שמתמודד עם הפרעת קשב והוא נהדר והוא טאלנט ואתה רוצה לשמר אותו, אז באמת לגלות mm-hmm. יותר את הגמישות הזאת, ואולי יותר צריך את הימים מהבית, ואולי צריך יותר את העבודות במקטעים מקוצרים יותר ופחות, ככה עכשיו משהו מאוד מאוד ארוך. ואנחנו לפעמים יכולים לפספס תוצרים מדהימים, לדבר הזה.
0: ממש, בדיוק ככה.
1: קול. עכשיו, בואי נדבר קצת על מה קורה, ששוב, זה נכון לא רק ליזמים לי, או לאנשי הייטק, זה נכון באופן כללי. <אז> מה, איזה עוד תופעות משמעותיות שמשפיעות לנו על איכות החיים, <אז> קשורות למעשה, <אז> או, או נובעות, <אז> או אפילו קשורות בקשר ישיר, להפרעות קשב, <אח> דברים שקשורים בעצם לאורח חיים, לתזונה, לשינה, ונתגלגל אחר כך משם גם מה קורה למערכת היחסים הזוגית שלנו בעקבות דבר כזה.
0: וואו, זה חשוב, מאוד חשוב, כי ממש לא מודעים לזה. <אח> שוב, חושבים שהפרעת קשב זה קשור ללימודים, ולא מודעים לאיזה מקומות היא נכנסת ומחרבת, אז... קודם כל, תזונה זה נושא של הדוקטורט שלי, מאוד מאוד בליבי. לרוב השאלה היא האם תזונה יכולה לגרום להפרעת קשב, אבל לא, כמו שאמרנו, היא מולדת ומוחית, אבל הקשר ההפוך הוא זה שקיים. הפרעת קשב חד משמעית גורמת לדפוסי אכילה שהם... לא טובים, לא בריאים, הרבה יותר אימפולסיביים, אנשים שלא אוכלים כל היום, נגיד, ופתאום מגיעים הביתה, טרופים את כל המקרר, שוכחים לאכול במהלך היום, פתאום נשכרים. או אנשים שהם מנשנשים, כל היום, כל היום, בלי, בלי לשים לב בכלל, ופשוט מנשנשים. פעם סיפרה לי מישהי שהיא אכלה בטעות את האוכל שלה, הכלב שלה פשוט. <laughs> היה על השייש, פשוט לא שמה לב, נפנשה אותו למשל. היא הייתה
1: באפרת קשב, הקשר שלה לא היה שכתוב זה קץ, דוקס. פשוט לקחה
0: ונפנשה את זה, ואז הילדים שלה, מה את עושה? ויותר מזה, נשלשתי. כן, בדיוק. ויותר מזה, יש פי שתיים סיכון להשמנה, שזה כבר יותר בעייתי, גם ככה אנחנו במגפה עולמית בנושא ההשמנה. כל
1: הנושא של האוביסיטי, אז באמת רואים את הקשר בין
0: במיוחד מהסוג של האכילת יתר, בולימיה, בינג'יטינג, mm-hmm. אז זה פי ארבע סיכוי שזה כבר... ממש גבוה, ו... ובעצם כל הדפוסי האכילה האלה, גם אם אין לך, זאת אומרת, גם אם אין את העניין של השמנה או הפרעות אכילה, האכילה עצמה היא פחות בריאה, זאת אומרת, משיכה יותר למאכלים שהם פחות בריאים, <אח> חטיפים, ממתקים, הם אוכלים הרבה פחות פעוט וירקות, זה ממש משהו שמצאתי במחקר שלי, וכל זה למרות שיש להם מודעות, בדיוק <אח> השבוע פרסמתי מאמר על זה, <אח> יש מודעות, אוקיי, okay, גם אל תטחנו להם, הם... בראש. הם יודעים מה בריא לאכול, הם יודעים שהם לא אוכלים בריא, זה לא העניין של מודעות. זו <זה> הבחירה <העניין> הטבעית שלהם. זה ההתנהלות, זה, זה החוסר קשב לאוכל, זה האימפולסיביות לאוכל. זה משהו שממש התנהלותי, אבל אפשר, אפשר ממש לעזור שם. ובאמת, הספר הבא שלי הולך להיות על העניין הזה, <laughs> נראה לי, כי זה מאוד חשוב, אה, לעזור שם מבחינה התנהגותית, וזה גם כאן, המפתח פה, אגב, הוא הסביבה. Mm-hmm. במקום מודעות, תאכל את זה, זה התפריט שלך, שאין שום סיכוי בעולם שבן אדם יוכל לשמור על תפריט, נו באמת, אה, זה לשנות את הסביבה, זה לשנות את המקרר, <laughs> זה לידוק, לשנות... לדאוג, בדיוק, לדאוג
1: שבבית יהיו דברים שהם יותר בריאים, ותהיו אלימים דברים שהם ככה פחות, עושים... אה, אה, ממש, <laughs> שלך שבאמצעות הדבר הזה שדווקא הגיעו אולי על רקע בעיות באכילה, בעצם ברוורס אנג'ינירינג וכשחקרת את הגורמי ומה קורה, יכול להיות שככה בעצם עלו על כל מיני הפרעות קשב שאותו בן אדם... להתמודד
0: עם זה? זאת אומרת, שהוא בא עם הפרעות אכילה, ואז כן. בעצם הבינו שיש לו הפרעות קשב. זה גם יכול להיות. אגב, בניתוחים בריאטריים היום מחייבים לבדוק את הנושא של הפרעת mm-hmm. קשב לפני okay, הניתוח, זה קשור. כי גילו שאם יש לך הפרעת קשב, אתה לא מטופל ועשית ניתוח בריאטרי, 0% להצלחה סלחה. לאורך טווח. אין, אין למה לעשות את זה בכלל. ואני חושבת ש... שהם... זאת אומרת, זהו, הייתי ב- יותר בהקשר של, ה- של הסביבה, אז למשל, עכשיו, שבוע שעבר יעצתי ל- לזוג הורים, והם אומרים לי, תקשיבי, אנחנו השארנו את העוגת ביסקוויטים במקרר, חזרנו הביתה, מה זה, הילדה חיס את כל העוגה. אמרתי נכון, זה משמעתכם, מה אתם משאירים עם עוגת ביסקוויטים במקרר? ואז כזה, לא, אבל מה, גם אנחנו רוצים, מה, להשאיר עוגת ביסקוויטים? לא. אי אפשר עם הפרעת קשב, כמו שלא תשאירו אה, בקבוק יין למישהו שהוא אלכוהוליסט, אל תשאירו עוגת ביסקוויטים במקרר מול הפרצוף של הילדה עם ההפרעת קשב.
1: אז למשל, אפשר גם לחתוך לכמה קוביות, נכון. לצורך העניין, ולשים את זה גם בפריזר. נכון. ליישר קצת, להשאיר איזשהו, את יודעת, עוד ברייר כזה. נכון. יצא, כי צריך להפשיר. לגמרי. נכון. לא תמיד יש לנו כוח להפשיר.
0: וגם, את יודעת בכלל איך <laughs> הגעתי לכל הנושא הזה של הדוקטורט? נו. אה, זה, זה גם, שוב, בגלל הבן זוג שלי, הוא פתאום רואה אותו לא אוכל את החומוס והפיתות, אוכל ממה שאני בישלתי סוף סוף. ואז גיליתי שפשוט החומוס היה מוחבא כזה במקרה, הוא לא ראה אותו. הוא לא ראה אותו. ואז התחלתי להחביא אותו בכוונה, את החומוס. מה פתאום יש חומוס? אתה פשוט לא
1: מצאת אותו, זה לא
0: שאני... כן, אפילו לא דיברנו על זה. הוא פשוט לא ראה אותו בעיניים שלו, ברגע שהוא לא ראה, הוא ראה משהו אחר. הוא פשוט אכל אותו. וזה דבר שצריך לעבוד עליו, וגם מבוגרים, כאילו להכין לכם, נגיד מראש, את חמשת ארוחות הצהריים לשבוע הקרוב. אל תשמחו על זה שיבוא לכם לחתוך סלט פתאום באמצע היום. אתם תאכלו מה שאתם רואים. אז, אז זה דבר שאפשר לעשות בעניין של התזונה. אבל לא רק בתזונה יש לנו בעיות, יש לנו גם בעיות בשינה. בשינה למשל, 75% מהנשים או הילדים עם הפרעות קשב סובלים מבעיות בשינה, שזה כמעט כולם.
1: למה אמרת רק נשים או ילדים אצל גברים
0: זה אחרת? אנשים. אנשים, אנשים okay. כן. <laughs> <laughs> אני כן,
1: כבר הייתי ואת רוצה לדעת אם יש
0: איזה ביאס או משהו כזה. <laughs> 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 nah, כאן זה כולם, כמעט כולם סובלים מבעיות שינה, שזה בעיקר הקושי להירדם, וגם כאן זה נוירולוגי, המלטונין הוא פשוט מופרש יותר מאוחר, שזה הורמון השינה, אז מאוד קשה להירדם, הרבה פעמים אחת, שתיים יותר, אפילו שעות יותר מאוחרות, השינה פחות רציפה, כמעט יותר קשה, הם יותר עייפים באופן כללי יכולים להיות, אז יש שם המון בעיות שינה. יש
1: פה איזה ביצה ותרנגולת אולי, תגידי לי אם זה נכון, כאילו אני רואה את זה, ואני לא יודעת אם זה מדעית נכון, תגידי לי, שהם אה, 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 אנשי לילה, ואוהבים mm-hmm. הרבה פעמים לעבוד יותר בלילה, מתעוררים ככה יותר מאוחר, ומתחילים כאילו עד השעות הקטנות של הלילה, ואז קל להם גם יותר ככה ללכת לישון. אז השאלה אם יש פה קצת ביצה ותרנגולת, כי הם כאלה, כי הם לא מצליחים להירדם, ואז הם סיגלו לעצמם את היכולת לעבוד בלילה, או שבאמת, כאילו זה הפוך. Mm-hmm. מה, מה הוביל למה?
0: אז זה גם וגם. קודם כל, יש עדיין את האוכלוסייה ש... שכן אה, יכולה לישון רגיל, אבל יש פה בעצם באמת את שני הדברים. ה... הלילה הוא עם פחות הסחות, הרבה יותר שקט, ואז הם באמת יכולים לעבוד בצורה יותר טובה, אבל אה, לרוב זה יהיה אה, בעצם הגורם הראשון שהם לא יכולים להירדם, שבאמת מבחינה... מיזיולוגית, הם לא יכולים ללכת לישון ב-10. אבל כאן, נגיד, יש באמת עוד המלצה ל- לארגונים, למנהלים, כן לתת את הלילה, כן לתת, להגיע יותר מאוחר לעבודה. הרבה פעמים, הם אומרים לי, גם, יש להם גם ככה בעיה של איחורים, וכמעט בבוקר, אז, אז אני אומרת להם, אז תבקשו מהמנהל, להגיע ב-10 או ב-11, ואתם תישארו עוד יותר מאוחר, זה, זה לא, לא יעזור לצפות ממכם לקום ב- ב-8 בבוקר. שזה באמת
1: מחזיר אותנו לאותה נקודה של הסתכלות קצת יותר הוליסטית וגמישה, וגם, Uh, לסמוך, לסמוך mm-hmm. קצת על אנשים שהם כבר מכירים את עצמם בגילאים האלה של שנות העבודה והם יודעים כבר קצת מה יותר טוב להם, hopefully, <laughs> ומה עוזר להם באמת להיות יותר אפקטיביים ואיזה מנגנונים הם גם פיתחו לאורך השנים וקצת להיות יותר קשובים לזה.
0: Mm-hmm. לחלוטין, ממש.
1: אז זה ככה, זה, זה בהקשר של, ה, של השינה
0: למעשה. נכון. Mm-hmm. ומה
1: אפשר לעשות עם זה?
0: עם השינה? Mm-hmm. קודם כל, גם פה יש טיפול תרופתי של מלטונין, אם אנחנו באמת מגיעים למצבים קשים, כי לא לישון זה, זה בעיה, זה מאוד מאוד קשה לחיות ככה. ודבר שני, יש את מה שנקרא היגיינת שנה, שזה באמת נראה לי פרק שלם רק לעשות על זה, של איזה טקס אתה עושה לפני השנה, איך אתה מסדר את סביבת השנה שלך, כמו שאתם רואים, למה, יש למה פה... למה, למה קוראים
1: היגיינת שנה?
0: זה המושג פשוט הרפואי, כן? okay. אגב, ויש פה...
1: ריטואל כזה בעצם, של את ה... להיכנס למוד של שינה. כן, כזה. ממש
0: כמו שעושים לתינוקות. Mm-hmm. Uh, בעצם עניינים שהם סביבתיים והרגלים, זה מאוד עוזר ל- לאנשי הקשב. פחות עניין רגשי. הרבה אני רואה שמפילים את זה לעניין של הרגש. אתה לא עושה את המשימה כי אתה מפחד מהצלחה, מפחד מכישלון. לא, בהפרעת קשב זה לא עניין רגשי, וזה לא משנה מה שלך עשו לך או לא עשו לך כשהיית ילד. זה, זה באמת, יש פה דברים נוירולוגיים, יש פה דברים סביבתיים שאנחנו יכולים לעשות בהם שינוי, ו- וכבר נראה שיפור. ממש, כנ"ל גם לגבי כל הנושאים, גם-, גם זוגיות, גם זמן, הכל.
1: בואי נדבר קצת על משהו מאוד מאוד חשוב ו- ומאוד מעניין גם. מה למעשה קורה בתוך מערכת יחסים זוגית? זה יכול להיות uh, זוג צעיר, זוג דאון uh, זה יכול להיות זוג הורים. Uh, מה... וגם בלי קשר למין, דרך אגב, נכון? זה mm-hmm. לא משנה, גם יכול להיות מאותו המין. מה קורה כשאחד בני, מבני הזוג, שלא לדבר על שנייה, אבל כשאחד מבני הזוג mm-hmm. מתמודד למעשה עם הפרעות קשב, ומה ההשפעה של זה על המערכת יחסים הזוגית שהוא חי
0: בתוכה? Mm-hmm. מעולה, שאלה מעולה. קודם כל, דווקא כששני בני הזוגים עם קשב, אז לפחות הם, יותר קל להם להבין ולדעת. הם מבינים מה עובר על כל אחד. כן, כי הקושי הראשוני של הבן אדם בלי הפרעת קשב, שהוא לא מבין למה הוא מתנהג ככה, מה זה? למה אתה לא זוכר? למה לא אכפת לך ממני? למה אתה לא מקשיב? איך עוד פעם שכחת? למה אתה מתנהג ככה? אתה בן אדם מבוגר. המון המון האשמות. וחוסר הבנה, והמון המון ריבים מיותרים. Uh, ובאמת גם המחקרים מראים לנו שיש פי שלוש סיכון לגירושין, כשיש הפרעת קשב, ויש הרבה יותר uh, בגידות, החלפות בין בני זוג, uh, קשרים שהם יותר קצרים, הרבה פחות סיפוק מהמערכת יחסים הזוגית. וזה ממש קריטי, אני יכולה להגיד באמת שאני לפני 20 שנה, כשהתחלתי את הקשר הזוגי שלי, אז גם אני נזכרת, היו הרבה ריבים והרבה, והרבה חוסר הבנות, אבל אחר כך, כשהבנתי שזה זה, אז זה באמת עושה את כל השינוי, זה מציל, זה מציל קשרים זוגיים, אני ממש רואה את זה כל הזמן, לא מזמן היה לי מאובחן חמוד בן 75. <laughs> <laughs> כן, והוא, ואני אומרת לו, אוקיי, למה באת לאבחון? זה ככה שאלה ראשונה, אז הוא אומר לי, אה, בגלל אשתי. אני יצאתי לפנסיה והיא פשוט לא יכולה לסבול אותי. אני חייב הסבר, טיפול ל- 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 להתנהגות שלי, וכן, זה מאוד מאוד עזר להם, גם בגיל 75. אז זו, זו השפעה שלאחד יש ולשני אין, כשלשניהם יש.
1: קל יותר להבין. קל אמרת, יותר להבין, אמרת, אבל... אמרת למעשה נתון, דיברנו עליו קצת קודם, שאם היום אנחנו יודעים שאחד, שניים, שלושה זוגות מתגרשים, זה, זה כרגע מה שקורה במציאות. אז אמרת שאצל אה, אנשים עם הפרעות קשב זה למעשה פי שלוש. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, שיש התכנות מאוד מאוד גבוהה, שכמעט כל מי שסובל מהפרעת, ותקנה אותי אם אני לא מדייקת, שכמעט כל מי שסובל מהפרעת קשב, יתמודד עם אירוע... פחות חיובי, נקרא לזה, זוגי כזה או אחר, ממריבות מאוד קשות לבגידות, לפרידה, לגירושים, לכל מה שעוד in between בספקטרום הזה, בגלל בעצם המורכבות של ההתמודדות עם הדבר הזה.
0: כן, חד משמעית, נכון, ובאמת ה- המודעות והטיפול יעשו את ההבדל, הם לגמרי יכולים לעצור את זה.
1: אז... אז... אז יכול להיות שהרבה פעמים בעצם בטיפול זוגי, לפני שאנחנו רגע מטפלים על ה... מדברים על הרגשות ומה מרגישים, או באינטימיות, או בכל מיני דברים, בעצם יושבים שם דברים של נושאים שקשורים להפרעות קשב.
0: כן, כן, בגלל זה חשוב מאוד ללכת למטפל זוגי שמבין בהפרעות קשב, כי אני כבר שמעתי על הרבה טיפולים שלא הצליחו, ושהמטפלים אמרו כל מיני דברים, כמו לאחד מבני הזוג, אז מה הבעיה? כל יום בצהריים, תעצור רגע את העבודה, ותתקשר אליה, ממש. אין לי תחושת זמן, מה זה צהריים? מתי זה קורה? לכמה זמן? מתי נתקשר? ממש, והנה זה באמת לא הצליח ולא הצליח הזמן, לא אכפת לך, זה מה שאמרו לנו, חבל, חבל, חבל. כל, בכלל, כל מטפל, כל בן אדם שהולכים אליו, צריך לראות שהוא גם מבין בהפרעות קשב, כי היחס שם צריך להיות אחרת.
1: זה גם, אני חושבת שככל שאנחנו מדברות זה מתחדד עוד יותר, שהפרעת קשב זה סוג של משהו... שהוא כזה cross-vertical, שהוא קשור להכל, כאילו, משפיע לנו ממש ממש על כל, על כל דבר, אז, אז כאילו, אי אפשר שלא להסתכל גם מבעד לספקטרום, לפילטר הזה, של בעצם מה, מה קורה שם, ואיך זה משפיע על כל מיני דברים.
0: נכון, נכון, היא נקראת הפרעת מטריה. נכון,
1: יפה, הפרעת כן, מטריה. בגלל
0: שהיא משתולחת על הכל, וככל שעולים בגיל, היא... מגיעה, <laughs> ל... כן, מגיעה לעוד ועוד מקומות שנכנסים אליהם.
1: ואני אקח את האנלוגיה של מה שדיברנו עליה כעת במערכת היחסים הזוגית ועל הסיכוי לגירושין, אז קחו את המקום הזה בדיוק לראות מה קורה בצוות של co-founders, mm. שהרבה מכם, אה, 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 אם אני לא טועה רגע בנתון, במחקר, מה, אם אני לא טועה, דיברנו אה, על פי שש אה, בעצם בקרב יזמים, אז תחשבו שבתוך הדבר הזה, בתוך כל הצוות, יש היתכנות מאוד גבוהה, של מ-50%, שיש שם לפחות בן אדם אחד שהוא עם הפרעת קשב, מאובחנת או לא מאובחנת, ו... ואז למעשה כל מה שתיארנו כרגע במערכת היחסים הזוגית בבית, מתכנס גם למערכת היחסים הזוגית שלישייתית שלכם כפאונדרים של מיזמים.
0: לגמרי. אם אנחנו
1: לא יודעים מספיק את הדבר הזה, ואנחנו לא יודעים לתת לזה מענה, ואנחנו לא יודעים אה, אה, לאפשר לכל אחד מהפאונדרים... לגשת בצורה שונה לשני ולהכיר את זה שיש שם הפרעות קשר ולכן בן אדם או, או בת אדם מתנהגים באופן שבו הם מתנהגים ואיך אפשר לעזור להם, שם נוצרים פערים מאוד, מאוד מאוד גדולים. כי אחד שהוא מאוד מדויק ומאוד מתוכנן ומאוד משימתי ומאוד מאוד בדדליינים והשותף שלו שהוא... ויז'נרי מטורף ו- ומדהים וכריזמטי וכולי, אבל עם הפרעות קשב ולא מסוגל להתנהל באופן הזה, יכול להיות שם בעצם בסיס לפיצוצים מאוד 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 גדולים. נכון. וככל שנכיר בזה יותר, אז, אז נוכל גם ככה, נוכל קצת uh, לעזור יותר. Uh, עוד משהו שככה את רוצה להוסיף בהקשר של uh, משפחה, זוגיות?
0: גם הילדים סובלים. <laughs> <laughs> כן. שלא
1: לדבר על זה שיש סיכוי שיש להם קשב <laughs> בעצמם, נכון. כי זה גנטי.
0: נכון, 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 כן. <laughs> אני זוכרת שגם לפני די הרבה שנים, כשהבת שלי הייתה, הגדולה הייתה בת שבע, אז בן שלי פשוט שכח להחזיר אותה ואת כל החברות שלה מחוג בשבע בערב. כאילו, מה חשבתי לעצמי שאמרתי לו את זה בבוקר, ו- וזה לא היה כזה כן, אז, אז הילדים שוכחים להביא אותם, <laughs> שוכחים לתת להם, כל הנושא של סדר וארגון שמה, וואי, הוא, הוא אסון בעניין של הילדים. וכמובן שבאמת זה, זה מאוד גנטי, ואז גם שם יש, יש הבדלים בין ההורים עם והבלי ביחס לילד עם ההפרעת קשב. זאת אומרת, יש פה יתרון שההורה עם ההפרעת קשב כן מבין את הילד שלו, אבל מצד שני, הוא מרגיש הרבה יותר חרדה ולחץ של מה הולך לעבור על הילד שלו. Mm-hmm. וההורה בלי הפרעת קשב, הוא לא מבין את הילד, למה הוא מתנהג ככה, ואז הוא הרבה יותר כועס ומאשים. אז, אז בעצם התגובות הן אחרות מהורה עם לעומת הורה בלי, וגם כאן, שוב, מודעות, הדרכה, טיפול, עוזרים. אז בואי באמת
1: נעבור למה אנחנו יכולים לעשות גם, גם כסביבה, גם כהורים, גם כיזמים, כשנכנסים לצורך העניין ל... לכיסא מטופל, <laughs> אז מה אפשר לעשות? למעשה אנחנו פועלים בשני ערוצים, ערוץ אחד זה הערוץ התרופתי. כן. הכימי, והערוץ השני הוא הערוץ ההתנהגותי, האסטרטגיות התנהגות. <בדיוק> אז בואי ככה, תעשי לנו קצת סדר מה קורה בערוץ התרופתי יותר, שהזכרנו אותו טיפה בהקשר של המלטונין, והזכרנו אותו טיפה בהקשר, נראה לי בהקשר הזה רק, אז תעשי לנו קצת שם סדר מה קורה עם הדופמין, ואיזה אסטרטגיות אנחנו יכולים ממש לסגל לעצמנו כדי להתמודד עם זה יותר טוב.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, מעולה. אז uh, באמת נתחיל בנושא התרופתי, שהוא נמצא כהכי יעיל לטיפול בהפרעות קשב, 80 אחוזי הצלחה. עם טיפול תרופתי, והרבה פעמים אנשים מלחצים, אני אכניס לעצמי דופמין למוח, זה, זה לא מה שטיפול תרופתי עושה, אני רק רוצה להבהיר שיש פשוט במוח אנזים מסוים שאוהב את הדופמין מהר מדי לתוך התאים מבין התאים, ומה שטיפול התרופתי עושה, הוא פשוט מאזן את האנזים הזה, שלא ישאב את הדופמין מהר מדי בפנים. איך אה, קוראים לו? את האנזים, <אז> שם מאוד... עכשיו, מאוד מסובך בלועזית, לא אבל אני, זה... אני okay. באמת אנצל את ה... אני בכוונה לא, לא נכנסת לזה, כי okay. אני לא רוצה שאנשים יתחילו להיכנס לאינטרנט ולקרוא לזה, okay. כי יש שם... כל כך הרבה שטויות ש... שאני ממש לא רוצה להביא אנשים למקום הזה. אני רוצה להביא אתכם לרופא שלמד שבע שנים את התחום וידע להתאים לכם את הטיפול התרופתי, כי חייבים לעשות שם התאמה, זה לא רק הריטלין וזהו. <מח> ו... עכשיו להתחיל להגיד זוגי, מתנד, קונצרטה, זה לא העניין, זה, זה נורא נורא אינדיבידואלי, ויש אנשים שיתאים להם. קטלין, יש אנשים שיתים להם קונצרטה, יש אנשים שיתים להם בשחרור כזה, סוג כזה, מינון כזה. אז זה נורא נורא אינדיבידואלי, ואין תחליף באמת ללכת לרופא ולקבל ממנו את ההמלצה ולנסות... שזה ולמאת. למעשה
1: נוירולוג או פסיכיאטר, נכון? נ- או נכון, נכון. או רופא לרוב. שעבר איזושהי התמחות מיוחדת בטיפול בהפרעות קשב.
0: כן, לרוב. אני למשל עובדת עם נוירולוג שהוא מומחה בהפרעות קשב במבוגרים, זה גם משהו שכדאי לחפש. יש גם עוד רופאים, רופאי משפחה או ילדים שהרוח שרה מיוחדת, אבל הם מעטים. אז זה בעיקר באמת נוירולוגים ופסיכיאטרים, והטיפול התעופתי הוא באמת, אין לו תחליף. איזה עוד פחדים או חסמים יש שם, נגיד
1: הורים בדרך כלל, או אפילו של אדם הבוגר, שאפשר... לא to eliminate, אבל קצת אולי לתת מידע וככה להפחית אותם. כמו למשל שאמרת, אנחנו לא דוחפים דופמין למוח, אלא אנחנו קצת מאטים את הפעילות של אותו אנזים בשאיבה, נכון? שאיבת זה המילה שאמרת? כן, שהוא אז איזה עוד ככה אמיתות או פחדים אפשר ככה קצת... להפחיד, זה, 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 זה ממכר, זה לכל כן. החיים, זה אני כן. מתחיל עם זה, אני לא יכול להפסיק עם זה, כן, זה מה, כן, מה כן. קורה שם.
0: לגמרי. אז uh, ממכר, וזה גם הזדמנות לדבר על נושא ההתמכרות, שהוא יותר הארדקור uh, בהפרעת קשב, התמכרות לאוכל, התמכרות לסמים, סיגריות, סקס. אינטרנט, כל התמכרות שהיא, יש הרבה יותר uh, סיכון להתמכרות. אז דווקא הטיפול התרופתי, לא רק שהוא לא ממכר, הוא מוריד את הסיכון לכל ההתמכרויות האלו שאמרתי עכשיו, ממש, אפילו כולל התמכרות לאוכל, ממש מוריד סיכון ל- להתמכרות. Uh, הוא בעצם uh, משפיע רק בזמן שלוקחים אותו, לא, לא, לא חייבים לקחת uh, באופן uh, יומיומי, אלא רק מתי שצריכים. Uh, נעשו המון המון מחקרים על זה, כולל מי שהנחה אותי בפוסט-דוקטורט, המון 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 מחקרים, כולם מצאו שאין לזה השלכות ארוכות טווח לא טובות, שאם במקרה יש תופעות לוואי קשות, אז פשוט צריך לעשות התאמה של הטיפול. ואם אתם רוצים להרחיב בנושא התרופות, יש לי פרק שלם בפודקאסט אנשי הקשב, שעה שלמה עם כל הסטיגמות וכל השאלות, זה באמת נושא, נושא ענק. אבל חוץ מהטיפול התרופתי, תמיד שואלים אותי, אבל אין משהו טבעי, טבעי. אז כן, יש דווקא כמה דברים שאפשר לקרוא להם טבעיים, הם לא תחליף לטיפול התרופתי, כי אין מה לעשות, זה כמו שניקח בן אדם עכשיו עם סכרת, ו... כן, בדיוק הדוגמה שיריב אמר
1: פה באחד הפרקים הקודמים. ונגיד לו, לא צריך עכשיו את האינסולין,
0: לצורך העניין. כן, אז אני טיפה נגזרת עם העניין של האינסולין וסכרת, כי אנשים יכולים לסכרת, הם ממש יכולים למות, הפרעת קשב, אומנם יש שם המון המון סיכונים, אבל אוהבת יותר אה, לקחת אנשים אה, שמרכיבים משקפיים <אח> ולהגיד להם, אה, בוא, תוריד את המשקפיים שלך ותתאמץ בבקשה לראות יותר טוב, למה אתה מכור למשקפיים, <אח> מה, מה, מה העניין? אז זה, זה אותו דבר, <אח> זה בעצם בא פה לאזן בלוטת ריס לא מתפקדת שאנחנו לוקחים טיפול תרופתי, זה בא <אח> לאזן. אז זה לגבי הטיפול התרופתי, אבל לגבי העניין הטבעי, אז אין פה משהו שיחליף, אבל כן מצאו שספורט זה מקום שני. אחרי טיפול תרופתי, כי ספורט מפריש המון דופמין. <אח> אז אם אנחנו עכשיו עושים ספורט שהוא אה, אה, קצת אנרגטי, בדרך כלל מולץ רבע שעה עד 20 דקות ביום קצת להזיע, אז אה, כן, זה משפר את תסמיני הקשב ועוד הרבה דברים שנלווים שם, גם אצל ילדים וגם מבוגרים, תורם תחושת העושר, אה, אפילו ליחסים חברתיים. אה, ענייני אימפולסיביות, חרדה, ממש ממש טוב לעשות ספורט בכלל, וגם להפרעת קשב בפרט. בלי
1: קשר להפרעת קשב, המלצה חשובה. כל אחד, מה שהוא עושה, לא את זה. נכון. איזה אסטרטגיות אה, התנהגותיות אנחנו יכולים באמת לעזור ליזמים, לעובדים, mm-hmm. אה, גם לילדים שלנו, לנקוט בהן ממש ככה דברים פרקטיים ותכלסיים, שבאמת יעזרו לנו להשתפר בדבר הזה.
0: Mm-hmm. אז ילדים, אני רק אגיד שמהניסיון שמה, שלי, הדרכת הורים, היא הכי עוזרת, הרבה פעמים מחפשים טיפול לילד, איזה טיפולים יש, CBT, זה. בסוף ההורים הם אלה שנמצאים רוב הזמן עם הילד, ואם הם ידעו מה זה ומה לעשות, אז זה אחד הדברים הכי חזקים עוד לפני הטיפול בילד. ואם באמת נעבור להייטקיסטים, לה... האוכלוסייה היותר בוגרת, אז כאן אין להם מורים, שכנראה יעזרו להם. מישהו רבק לא בטוח
1: שהם נועצים איתם, מספיק. כן, לא, לא, לא ממש בטיפול
0: ישיר. הם לא ירדפו אחריהם וייתנו להם את הסנדוויצ' או משהו בסגנון. כן, אז... זה היה יכול להיות
1: נחמד מדי, גם לא שמישהו דאגנו לארוחת צהריים, יעצור את כל הלו"ז כדי לבוא רגע לתת איזה סלט דברים,
0: נכון. אך, תענוג, אבל האמת שזה אחת מהשיטות, כן להיעזר בסביבה, כמו שאמרנו, להיעזר מנהלים, אז uh, כן למצוא uh, אזרח חיצונית. אני אומרת, יש דברים שפשוט צריך להכיר בהם, שזה, שזה לא. נגיד עניין הסדר וארגון, עוזרת בית, למשל, זה must, זה must, זה, זה אגב גם מונע הרבה מאוד גירושים, שהם הרבה יותר יקרים מעוזרת בית. עוזר. Oh, כן, נכון, לי יש פשוט <laughs> hey, בת שבע עוזרת שלי. אז... Uh, אז אז, אז באמת לראות איזה דברים, איזה עזרה חיצונית אתה, אתה יכול לקבל כדי שתכפה עליך במקומות שאתה, שהם באמת הקשיים שלך, שאתה באמת לא יכול לעשות. אבל חוץ מזה, כל הנושא של ארגון זמן, אני חושבת שהוא קריטי, הוא קריטי לאנשי הקשב, הוא קריטי בארגונים, הוא קריטי, הוא באמת יכול לשנות חיים, אבל לא סתם טיפים בגוגל או... סדנאות כלליות. צריך להיות ממש ממש מותאם, אה, מותאם לקשיי והפרעות הקשב. אז נגיד, לי לקח עשר שנים לפתח ממש ממש תוכנית אה, שמלמדת אסטרטגיות להתמודדות עם, אה, עם ארגון זמן, ו, ואני חושבת שהדבר הכי מדהים בה זה שהיא נמצאה כמשפרת איכות חיים, שבסוף זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים רק לרדוף אחרי המשימות והדדליינים שלנו. בואי
1: ניתן כמה דוגמאות קונקרטיות לאיזה לא... אסטרטגיות. למשל, דיברנו קודם על... בואי ניקח כמה דוגמאות, אחד, שימוש ברשימות, או mm, לא להשתמש ברשימות, כן. ושתיים, הסגירת זמנים, הבוקס של הזמנים כאלה, או סלוטים ביומן, ואיך לעשות אותם, וכמה הם קצרים צריכים להיות, בואי תספר mm-hmm. לנו קצת. אוקיי, okay, אז אני אתן באמת כמה דוגמאות. כמה
0: נקודות, כי הקורס עצמו 21 יום, ולנו אין הרבה זמן לדעתי עוד לפודקאסט, אבל אני כן אתן כמה דברים שממש פרקטיים שיכולים לעזור. קודם כל, רשימות. אנשים, Uh, רשימה הולכת איתך וממשיכה מיום ליום, לא, לא בהכרח קורת. Uh, אי אפשר להישאר בשלב הזה של הרשימה, חייבים לעשות איזושהי עבודה על הרשימה. זה יכולה להיות uh, עבודה של רגע סדר עדיפויות חשוב דחוף, uh, זה יכולה להיות עבודה של תחומים, תחומים שאני מתעסק בהם, uh, וזה יכולה להיות עבודה, וזה לדעתי הכי חשוב, של הזמנים של המשימות, אני לא סתם כותבת משימה. תמחור הזמן בעצם, התמחור כן, שאנחנו נותנים לכל המשימה. אני כותב משימה, לידע כמה זמן ייקח לי לעשות את המשימה. עכשיו, אם אני רואה שכתבתי יותר משעה-שעתיים, זה לא משימה טובה. Mm-hmm. משימה לא יכולה להיות יותר משעה-שעתיים, היא לא יכולה להיות ארבע שעות. איפה עכשיו תמצא ארבע שעות רצופות שאתה יושב על משהו? זה מאוד קשה. אז äh, להכניס זמנים ושעה-שעתיים למשימה, ואז לשים אותם בדיוק ביומן שלך. Mm-hmm. באיזה שעה אתה עושה את זה, מתי, ובזמן שהוא מתאים לך, ואם הזמן שמתאים לך <laughs> אז תתכנן את, את זה, אל תתכנן לשמונה בבוקר, אם יש שום סיכוי שתעשה את זה.
1: את התייחסת ככה בעיקר עכשיו לאנשים עם הפרעות קשב, אבל אני רק אגיד שהרבה מהדברים האלה הם מאוד נכונים גם לאנשים רגילים בלי הפרעות קשב. נכון. אני באופן שהיא חושבת, שוב, רשימות אם הם סתם רשימה כדי לנעוץ על הקיר וזהו, אז זה לא אפקטיבי, אלא רשימה שעושים לה קונקרטיזציה ובאמת מעבירים אותה לאקשן אייטמס ביומן, ואותם mm. באמת מתמחרים בזמן נכון ושמים אותם בזמנים שעושים לנו שכל, זה באמת סופר סופר אה, אה, אפקטיבי, לא רק לאנשים שהם עם הפרעות אה, אה, קשב, נכון, בכלל נכון. כולנו, ב- הרצון שלנו להיות יותר אפקטיביים, ולא רק להמשיך לפעול פול גז בניוטרן.
0: אפקטיביים עם איכות חיים יותר טובה, זה באמת שיטה שאני תמיד אומרת, אם היא מתאימה לאנשי הקשב, ברור שהיא מתאימה לכלל האוכלוסייה, וזה באמת נמצא ככה. כן, אז... מה עוד? אז אלה דברים שהם uh, באמת חשובים, אז בואו נראה על מה דיברנו. דיברנו על השינוי של הסביבה, על עזרה מגורמים חיצוניים, גם אם אני מתחייבת למישהו, זה גם, אגב, עזרה מגורמים חיצוניים. קובעת עם מישהו לשבת בזום על איזושהי משימה, mm-hmm. לא, לא חייבים הכל לבד, גם mm-hmm. כן. אתם יודעים שמחקרים שנעשו על אנשים הכי הכי מצליחנים בעולם, מצאו שהגורם מספר אחת להצלחה שלהם, זה זה שהם יודעים להיעזר. ואנשים mm-hmm. אחרים, זה הגורם מספר אחת, ומשום מה אנחנו בני אדם, אני לבד, אז לא, תמצאו לכם את ה... ביחד ואת העזרה שלכם. שיש בזה משהו שהוא גם
1: מאוד מאוד מפרה. אנחנו רואים את זה גם בסטארט-אפים, אנחנו רואים את זה גם אצל עצמאים, אנחנו רואים את זה בעצם בכל צורה, כי בסוף, גם כשאנחנו עובדים בחברה לצורך העניין, או אפילו כשאנחנו יזמים בצוות, הרבה פעמים אנחנו מרגשים לבד בתוך הדבר הזה. והיכולת שלנו, כאילו, שנייה לרדת מהעץ שטיפסנו עליו, וכן, לבק... לא... גם להושיט לא יד לאחר כשהוא צריך, אבל גם בעצמנו לבקש את היד הזו. ולבוא לאיזה בריינסטורמינג, הגירוי המחשבתי שנוצר שם, אה, אה, הוא מדהים. דרך אגב, זה לא תמיד ממקום של לרדת מהעץ, או כי אנחנו לא רוצים לבקש עזרה, זה לפעמים באמת אילוצים, ואנשים מאוד מאוד עסוקים וכולי. לי ממש השבוע היו אה, באמת שתי דוגמאות כאלה, שבגלל שרוב הזמן אני עובדת לבד, או אל מול הלקוחות שלי, אבל החשיבה הרבה פעמים היא לבד. באמת ככה קבעתי לעצמי שני בריינסטורמים, בריינסטורמינג סשנים, שני אנשים שאני מאוד אוהבת ומעריכה, uh, לגבי איזשהו משהו שקשור לספר, וכאילו בשעה זה היה כל כך uh, אפקטיבי, כל כך כיף, גם מזרים איזשהו משהו חדש mm-hmm. uh, לתוך המערכת, כי את עצמך את מכירה, ואת הכיוון המחשבה שלך את מכירה, ופתאום מספיק שנותנים לך איזשהו... משהו קטנצ'יק, הוא זורק אותך ככה כבר להמון המון מקומות, וזה מאוד כיף. את הביחד הזה אפשר לייצר בכל סיטואציה. Mm-hmm. זה גם לא חייב להיות עם אנשים ספציפית מתוך הארגון שלך. זה יכול להיות עם פיירס, עם קולגות ממקומות אחרים, עם כל מי ש... זה יוצר פה שני דברים, גם עניין ויצירתיות, זה דבר אחד, וגם מחויבות כלשהי. כי כשקבעת עם מישהו, mm-hmm. אתה מחויב לזמן, אתה מכבד אותו, משתדל. Mm-hmm. <laughs> מגיע למה שקבעתם וכולי.
0: נכון, ממש, ממש, לגמרי. זה דברים שהם משנים חיים. וספרים. מה עוד? אוקיי, אז מה עוד אפשר לדבר עליו? אני חושבת ככה, בזמן שנותר לנו, אני חושבת שיש גם את העניין של ה-18% שאני מאוד אוהבת לדבר עליו, שיש גם נטייה יותר לפרפקציוניזם בהפרעת קשב, אני חייבת לציין. פיקציוניזם, ל-OCD, וזה גורם ככה כל הזמן רצון לעשות את העבודה מושלמת, ואז היא נתקעת והיא לא מסתיימת והיא לא זזה, אז ממש לאמץ את מודל ה-80-20 אחוז. אני לא יודעת אם הוא מוכר, אני יכולה להגיד אותו בקצרה, שבעצם 20 אחוז מהמאמץ והזמן שלך, אתה מצליח לעשות 80 אחוז מהעבודה. ואז נותר לך 20 אחוז אחרונים, שאם אתה תרצה לעשות אותם ולהפוך את זה ל-100 אחוז מושלם ושלום מושלם, אז תצטרך להשקיע עוד 80 אחוז מהזמן והמאמץ שלך. והשאלה אם זה שווה, ו- ואם לא כדאי כן להישאר ב-80 אחוז שלא דרשו ממך יותר מדי מאמצים. אני תמיד מספרת עליי את הדוגמה, שאת הדוקטורט שלי לגמרי עשיתי בשיטה הזאתי, של ה-80 אחוז, ואם הייתי הולכת על ה-100, כנראה היו... היה עובר עשור עוד שהייתי מסיימת אותו, וסיימתי אותו נורא נורא מהר בארבע שנים. אז...
1: אז הזכרתי את זה כבר הרבה פעמים, ואני אחבר את זה, את יודעת, אנחנו... הזכרתי את זה כבר בכמה דוגמאות, אלא Good enough mom ווויניקוד, והwinic- וזה בדיוק המקום הזה של לדעת איפה לשים את האפורט ואיך אנחנו מנהלים את כל המשאבים בחיים שלנו, ואם להיות פשוט 100% בהכל, אז, אז פשוט לא נצליח לנוע ולא נצליח לעשות כל כך הרבה דברים, בטח כאימהות שהם גם עם קריירה וגם עם ילדים וגם עם ספרים וגם mm-hmm. עם פודקאסטים וגם עם כל מיני דברים, וגם עם לרקוד ולסחוט וכזה. באמת לראות איפה אנחנו מסרטטים, נשים, גברים, לא משנה. איפה אנחנו דרואינג דיסליין, שזה mm-hmm. זה, זה ממש סבבה, הרבה יותר מסבבה להגיע אליו, ולא תמיד בהכרח חייבים לעשות את האקסטרה מייל הזה, כי המחירים שלו כבר יהיו, יהיו גדולים מדי. בדיוק. יש עוד איזה ככה משהו שאת חושבת שחשוב לציין אותו בהקשר של הפרעות קשב, שלא דיברנו עליו בקרב אנשים בוגרים יותר, בקרב יזמים, בקרב משקיעים שגם רואים את זה אצלם?
0: אני חושבת שהמסר של אם אתם מרגישים שיש שם איזשהו קושי, אז פשוט הלכו לבחון. זה יכול ממש לעזור, אני רואה המון פחד מזה, והחששות, ולמה אני צריך, פשוט תעשו את זה בשבילכם.
1: אבחון. <laughs> 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 כן. ואני כן אגיד, אגיד, את לא חייבת להסכים, תגידי לי מסכימה, אני ככה, את יודעת, ומעבדת את הדברים שאת אומרת תוך כדי. אה, אולי, אולי כשאנחנו בוגרים, ואולי אם יש לנו את היכולת גם באמת לפתח איזה, את, ה- את הסלף שלנו ואת הביטחון שלנו ב- ביכולות שלנו ובמה שאנחנו יודעים, אז אולי גם באיזשהו מקום, אפילו אם אנחנו מרגישים את זה, אבל לא בטוחים באמת שזה הדבר, אולי אנחנו גם לא חייבים את הגושפנקה החיצונית הזאת של, היי, יש לך או יש לך הפרעות קשב, אבל אנחנו מבינים שאנחנו אולי איפשהו באזורים האלה, ומסגלים לעצמנו את הפרקטיקות התנהגות השונות, ו- 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 ולומדים איך לתקשר עם הסביבה באופן שהוא ככה מקדם יותר מדבר הזה. ו- וגם איזשהו מקום קצת של אקספטנס של עצמנו, כאילו של קבלה של, mm-hmm. רגע, זה, זה חלק מהחבילה שלנו. יש בה הרבה דברים מדהימים פחות, או שאת דוקטורית להפרות כזה ודורשת
0: אבחון, mm-hmm. איפה, איפה את? אה, זה מה זה לא בשבילי, <laughs> אבל אני שומעת את זה הרבה. הרבה אנשים אומרים לי, אני כבר הבחנתי את עצמי. מהניסיון שלי, mm-hmm. ויש לי כבר הרבה ניסיון באבחון מבוגרים, אני פשוט הבנתי שאין לזה תחליף. אני כבר הבחנתי את עצמי, אני פשוט אלך לטיפול. זה לא משלים את התהליך הרגשי, המנטלי, שאת גם מדברת עליו, שצריך פה. תמיד יש איזשהו ספק, תמיד זה אולי סתם, אולי אצלן, אולי מפונק, אולי תכונה, אולי לא באמת, אולי לכולם יש. ברגע שאתה הולך לאבחון ורואה את זה מול העיניים, אתה רואה את הגרפים, אתה רואה את ההשפעה של הטיפול התעופתי, אתה, אתה רואה את זה, זה עושה, זה... משהו רגשי שהוא כמו קסם, ש, שאין לו תחליף מבחינה רגשית, ו, והוא הבסיס לכל, אני פשוט ראיתי את זה מול העיניים שלי כל, ה, כל השנים.
1: טוב, אז אני צריכה עכשיו לחשוב עם את כולנו, אני צריכה לשלוח עכשיו לאבחון.
0: יש לך בסיס, ויש לך גם את הספר שלי, אז... אז אולי אני
1: אקרא, אני... לא אולי, אני בטוח אקרא, ונראה מה אני חושבת. בדיוק. אחריו, וואי, שירלי, איזה כיף היה, ממש ככה, ממש מרתק, קודם כל, ותודה, אביב, על החיבור. וככה, באמת הארת את עינינו בהמון דברים מאוד מאוד חשובים, שאני מקווה ש... ייתנו הרבה ערך להרבה אנשים, התכונני לאינפלציית <laughs> פניות, אבחונים, <laughs> טראקינג <laughs> ככה לאנליטיקס באתר, הנה האבחון, הנה אבחון, בואו נראה מה קורה עם עצמנו. <laughs> אז איפה אפשר למצוא אותך למי שככה מחפש?
0: <laughs> אז באמת יש לי את האתר שלי, דוקטור שירלי הרשקו, אנשי הקשב. ושם יש כישורים להכול, גם לבחון וטיפול וגם לספרים שלי, יש ספר למבוגרים, יש ספר לילדים, לפודקאסט שלי, לקהילה המקסימה, לכל הדברים שאני עושה, ממש קל ומיועד לאנשי הקשב. <laughs> שלא,
1: שלא יצטרכו לדחות כדי yeah. לא להגיע לדברים האלה, שזה יהיה קל ונהיר. ממש קל. ממש ממש תודה שבאת. תודה. היה לי ממש ממש כיפה מהשיר. Yeah. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגולרי קמפוס, שמאפשר לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.